0: Gold Rush, das war die Tagline für WWEs aktuellen Pay-Per-View Clash of Champions. Ob wir den Pay-Per-View auch mit einer goldenen Bewertung versehen würden, das erfahrt ihr jetzt in unserer Review. Der Preis ist heiß, wie nice diese Wrestling-Veranstaltung war. Das werden wir jetzt besprechen. Wir blicken zurück auf Clash of Champions 2020 und ordnen ein, was passiert ist. Clash of Champions 2020 mit dem Björn, mit dem Chris. Die Dreier-Spotfight-Kombo. Zwei Spotfight-Hoodies am Start. Der Björn hat den Dresscode, leider hat die Mail nicht bekommen. Äh, sitzt im Jobber-Club-Shirt da. Ist auch nicht schlecht, sage ich mal so. Ne? Björn, aber nächstes Mal, nächstes mal mit Spotfight-Hoodie habe ich gehört.
1: Ich weiß halt, was gut ist und da ich meinen Spotify hoodie nicht nur zur Aufnahme trage, so wie ihr, weißt du, um irgendwie zu zeigen, weißt du, so angeblich, ihr seid so angeblich, so wie Confirm und so und ihr liebt das ja alles so sehr, sondern dass ich es in meiner Freizeit trage, ist er gerade leider in der Wäsche.
0: Schade. Hm. Chris hat sich dran gehalten, wunderschönen guten
2: Morgen. Wunderschönen guten Morgen an euch beide und an alle Zuschauer. Ja, Clash of Champions, also Gold ist schon mal meine Lieblingsfarbe. Das heißt, es war auch alles schön Gold gehalten im Thunderdome. Es steht viel Gold auf dem Spiel. Nette Grundvoraussetzungen für mich. Warum
1: Nette. hast du nichts Goldenes an, wenn Gold deine Lieblingsfarbe ist?
2: Weil ich heute
0: anders Farbe bekenne. Und zwar für Sportfight. Okay. Und das ist ein, ein, wie ich finde, gutes Zeichen. Wenn ihr auch Farbe bekennen wollt für Spotify, guckt mal in der Videobeschreibung. Dort gibt es den äh, Link zum Merch-Shop. Und dann könnt ihr euch auch einen Hoodie bestellen. Äh, und ganz viele andere Sachen. Also guckt da gerne mal vorbei. Und wenn ihr einmal dabei seid, äh, Tabs durchzuklicken, geht mal auf spotify.de. Dort könnt ihr diese Show bewerten. Es gibt ja auf YouTube keine Abstimmung mehr. Aber ihr könnt auf unserer Website schreiben äh, beziehungsweise einfach mal klicken, wie ihr diese Show bewerten würdet. Da bin ich sehr gespannt auf das Ergebnis, muss ich sagen. Ich würde sagen, ohne weiter groß hier rumzudrucksen, gehen wir einfach mal rein. Es gab ja ein paar Veränderungen, die wurden uns dann im Kickoff mitgeteilt. Es sollte ja eigentlich das Match von Selina Vega gegen Asuka stattfinden im Kickoff. Dazu kam es aber nicht, denn WWE hat uns zu Beginn mitgeteilt, Nikki Cross, Shayna Baszler und Nia Jax haben keine Freigabe bekommen. Und deswegen werden diese Matches heute so nicht stattfinden, Chris. Das war dann erstmal so. Ja. Das ist der einfache Weg,
2: wie man sich daraus rausgebuckt hat. Und ich denke mal, da wird auch keine weitere Erklärung kommen. schätze Aber nicht. was hätte man anders erwartet? Also ich denke mal, das war jedem klar, dass es so gelöst wird, oder?
0: Björn, deine Einschätzung?
1: Na ja gut, wir kennen die WWE, die gehen damit halt nicht offen um. Ähm, wir wissen alle, woran es wahrscheinlich gelegen hat. Dann hoffen wir, dass es die nicht so hart erwischt. Und gute Besserung auf diesem Weg. Und ähm, hoffen wir, dass wir Sie bald wiedersehen. In frühestens zwei Wochen.
0: Bailey gegen Nikki Cross fand nicht statt. Killian Dane, der Freund von Nikki Cross, wohl positiv auf Corona getestet. Daher eine Änderung. Auch ein Women's Tag Team Titelmatch gab es nicht. Nia Jax und Shayna Baszler. Äh, ebenfalls außer Gefechte. Das sind aber jetzt nur Spekulationen. Also offiziell von WWE heißt es, sie haben keine Freigabe bekommen. Das kann diverse Gründe haben. Äh, vielleicht haben sie auch alle nur verschlafen, wir wissen es nicht. Äh, es soll weitere Details geben äh, bei Raw zum Tag-Team-Geschehen äh, äh, rund um Nia Jackson, Shayna Baszler. und Bailey sollte sich dann später hier in der Show noch äußern. Stattdessen gab es im Kickoff ein SmackDown Tag-Team-Titelmatch Cesaro Nakamura gegen die Lucha House Party. Ich habe hier drei Punkte stehen. Ich habe mir notiert, sie hatten ein gutes, aber irrelevantes Match. Coole Spots, alle sind gut in ihrem Beruf. Und am Ende Titelverteidigung noch etwas mehr als zehn Minuten.
1: Ich habe nur einen Punkt hier stehen. Ich werde nur für den Pay-Per-View bezahlt. Und von da habe ich die Prüche schon nicht gekocht.
2: Ja, mir ist aufgefallen, Cesaro und Nakamura haben vorher angedeutet, Champagner zu trinken. Aber das haben sie natürlich gelassen, weil sie noch arbeiten müssen. Also ganz clever. Und an sich, ja, Cesaro gegen so kleinere, schnellere Gegner ist immer cool anzusehen. und was vielleicht noch erwähnenswert ist, die Zusammenarbeit zwischen der Lucha House Party hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also, das hat man jetzt nicht so wirklich gemerkt. Und ansonsten, Kalisto hat den Pin eingesteckt. Könnte ein weiterer Grund für Lince Dorado und Grand Metalik League sein, zu sagen: Okay, komm, wir lassen das mit dem. Und dann doch die Trennung. Das wird sich dann. Das ist ja also nichts
1: Spannendes passiert? Haben die sich nicht getrennt, irgendwas?
2: Nee, es gab Streit. Ein, nee. Kalisto hat einfach den Pin eingesteckt, aber ansonsten haben sie ganz gut zusammengearbeitet.
1: Also, wir haben einfach zum 80. Mal dieses Match gesehen. Also, ihr habt es gesehen, also ich bin da nicht so doof, aber. Ähm, und es ist nichts passiert. Okay, cool.
0: Wir haben den Pay-Per-View in Gänze betrachtet, inklusive Kick-Off und haben auch dieses Match mitgesehen. Wenn dann schon richtig. Wenn dann schon richtig. Wenn dann wirklich vollen Einsatz. Vollen Einsatz, den gab es auch im Opener der Pay-Per-View-Karte. Ein Triple Threat Ladder Match. Das las oder es hat sich erstmal gelesen wie ein spektakulärer. Opener, Björn, würdest du einfach mal so aus dem Bauch raus sagen, dass es ein spektakulärer Opener war?
1: Ich würde sagen, das ist der Grund, warum ihr diesen Paperview schauen solltet. Ähm, wobei, nee, es gibt noch was. Aber ähm, dieser Anfang war für einen Opener super. Also das Ladder-Match zu bringen ist natürlich clever, ähm, weil du weißt, die Action ist garantiert. Und äh, du möchtest ja nicht mitten in der Show oder kurz irgendwie vor dem Main-Event oder was anderen Leuten noch die... Showstilen und die haben hier einfach komplett abgeliefert. Ich und Chris waren ja so ein bisschen skeptisch. Auf, wir haben mal ja gesagt, so, okay, das Match zehn Jahre früher und ähm, wahrscheinlich wird es uns eher begeistern. Aber ich denke, für das, was sie noch können, haben sie richtig hart gebammt. Also da waren einige krasse Sachen dabei. Auch Sachen dabei, wo ich mich sage, so, oh, muss das sein? Also ich, ich habe mich an die Situation als Jeff Hardy ähm, über die Leiter, also an der Ringecke, da, da ähm, über die Leiter noch geklettert ist und dann dort runter ist, was einfach komplett unkontrolliert war und was man auch gar nicht kontrollieren kann, wo ich mir dann sage, muss man sowas machen, ähm, klar ist gut gegangen, aber man kann da auch ganz doof fallen und dann haben wir andere Probleme und sehen X, äh und das wollen wir ja alle irgendwie nicht, ne, ähm, nee, aber war sehr, sehr cooler Open, hat mir sehr gut gefallen.
0: Christ, du meldest dich schon oder hast dich gemeldet? Ich
2: habe da hinten auf die Person gezeigt, die diese Bumps genommen hat. Ansonsten, ich glaube, Ladder-Matches in der WWE sind häufig die Opener von so Pay-Per-View-Cards, also bei Money in the Bank, also beziehungsweise bei diesen Money in the Bank-Matches, bei WrestleMania war das häufiger so und es gab hier und da Beispiele, weil es natürlich ein einfacher Weg ist, um direkt mit Action zu starten, um die Leute theoretisch anzustacheln, die in der Crowd sitzen und deswegen ist das, glaube ich, objektiv auch die richtige Wahl gewesen, um mit diesem ja, um diesen pay per zu starten. Auch wenn ich subjektiv es immer gerne sehe, wenn sich die Karte langsam aufbaut, aber aus neutraler Sicht war das, denke ich mal, die gute Entscheidung und auch, ja, vielleicht mit das beste Match der Show.
0: Wir haben es... Äh ich gerade 4.14 Uhr ist der 28.09. und QB Sun hat gerade im Live-Chat geschrieben, Tobi, wie fandest du das Leather-Match? Ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter äh, das Ganze analysieren, sagen wir den Leuten doch vielleicht erstmal, was passiert ist. Äh, the only way to win. Beide Titel muss man sich schnappen, sonst hat man nicht gewonnen. Äh, ihr habt ja in der Preview schon ein bisschen gemut, Master of Patreon. Oh, 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 oh. Das wird doch darauf hinauslaufen, dass einer den einen Titel fängt, der andere den anderen. Äh, ich kann euch schon mal sagen, das ist nicht passiert. Das habe ich mir auch direkt als großen ja. Pluspunkt markiert, ne?
1: Und ich habe es mir auch direkt aufgeschrieben, weil ich habe gegen dich 1000 Euro auf Twitter gesetzt. Das hast du nicht gesehen. Ähm, du hast ja auf Twitter geschrieben, dass du Geld darauf setzen würdest. Ich habe 1000 Euro gegen dich gesetzt und habe die Wette gewonnen.
0: Gut, dass Übrigens ich danach geschrieben cool, habe, dass ich kein das Geld habe. Bevor das Match
2: überhaupt losging, die äh, Entrances der Leute, man hat von jedem noch mal so ein paar Ladder-Match-Momente
0: gezeigt. Das war auch ein ganz cooles Detail. Das Highlight bei äh, Also, du kannst ja Jeff Hardy, der schon über 30 Ladder-Matches jetzt bestritt hat, konntest du so viel zeigen. Das Highlight von äh, Styles. Das Ladder-Highlight von AJ Styles war, wie er Ravis Mysterio und Alistair Black von einer Leiter wirft. Das war sein äh Einziges Highlight. Nun ja, das Match selbst. Es gab viele Spots mit Leitern, Aufleitern, von Leitern. Das funktionierte teilweise und lief glimpflich. Aber wie Björn das schon gesagt hat, teilweise auch Spots, wo es echt ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen eine Lotterie war. Also äh, Jeff Hardy, der da teilweise aus dem Ring purzelte, äh, er, finde ich, so ein bisschen der Unsicherste so in, im Match. Aber hat dann trotzdem äh, seinen Teil dazu beigetragen und hat auch äh, den größten Spot eigentlich hier beigetragen, äh, zeigte eine Swanton Bomb gegen Sami Zayn von einer Leiter durch eine Leiter und ähm, man konnte den Beteiligten eben gar nicht vorwerfen, dass sie nicht hart gearbeitet hätten. Zane schnappte sich dann aus seiner Jacke zwei Paar Handschellen. Das eine Paar nahm er und hat es Jeff Hardy angelegt. Aber nicht, wie man das bei einer Handschelle denken könnte, an die Hand, sondern durch das Ohrloch. Das hat Randy Orton ja vor ein paar Jahren vorgebohrt mit dem Schraubenzieher. Und dann hat äh, Sammy Zane diese Storyline jetzt vollendet und da die Handschelle durchgesteckt. Und dann wurde Hardy an eine kleine Leiter gebunden dann im Ring, AJ Styles, der sollte ebenfalls eine Handschelle abbekommen. Da hat das aber erstmal nicht so wirklich geklappt. Und dann gab es so ein ganz skurriles Bild, wie wirklich AJ Styles, der dann an Sami Zayn gefesselt wurde, mit Zayn auf dem Rücken versuchte, die Leiter hochzuklettern. Während Jeff Hardy mit seinem Ohr an einer Leiter <lacht> versuchte irgendwie im Ring noch irgendwas zu machen. Äh, das Ende der Geschichte. Sami Zayn hat den Schlüssel natürlich auch dabei für die Handschellen, kettet äh, sich selbst los, macht dafür äh, das andere Ende seiner ha seine Handschelle von AJ Styles macht er an der Leiter fest und äh, sichert sich beide Titel, während äh, Jeff Hardy wahrscheinlich jetzt immer noch versucht, irgendwie sein Ohr da zu lösen von dieser Handschelle. Und so gelingt es Chris, Sami Zayn tatsächlich clean, also Handschellen clean, dieses Match zu gewinnen. Und er ist Intercontinental Champion. Undisputed Intercontinental Champion.
2: Richtig, und ich bin froh, dass jemand wirklich beide Titel abgehängt hat. Ansonsten, ja, die Match-Story war ja auch so ein bisschen, dass Sammy Zayn manchmal der lachende Dritte ist. Also, dass AJ Styles und Jeff Hardy sich immer gegenseitig ausgeschaltet haben, ob es jetzt mal Absicht war oder nicht. Und äh, dieser Jeff Hardy-Gedächtnis-Spot, den du angesprochen hast, der wird natürlich wieder in vielen Highlight-Videos gezeigt werden. Der kommt immer wieder cool rüber. Was mir auch aufgefallen ist, es gab This-is-awesome-Chants, die eingeblendet wurden. Haben wir das schon mal so gesehen im Thunderdome oder ist das neu?
0: Das waren diese, äh, ja, wie aus dem Videospiel, diese Chance. Die gab es schon. Ja, ja. okay, die gab es
2: schon. Das ist mir irgendwie zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Ansonsten, äh, Sammy Zayn kam mega clever rüber durch das, finde ich. Also, das muss man auf jeden Fall betonen. Cleverer Heal. Und du hast dem Match auch insgesamt Zeit gegeben, die es benötigt hat. Äh, am Anfang war es okay, ein bisschen viel, so langsam hochklettern, runterziehen, Schlag... Dieses Prozedere, was mir wiederholt hat, aber es kamen dann immer mehr kreative Ideen rein. Also zum Beispiel das, was der Björn schon angesprochen hat: dieser Spot mit Jeff Hardy, wie der so auf die andere Seite der Leiter geklettert ist, das mit dem Ohr. Äh, Kreativ oder, wie oder er, dumm? Je nachdem, kann man auch beides nehmen. ne? Also auch wie der Phenomenal-Vorarm mit der Leiter abgefangen wird, solche Dinge, viel Selling drin keine plumpen Spots nur aneinandergereiht, also den Aktionen wirklich auch Zeit gegeben, um sie wirken zu lassen. Deswegen war das für mich auf jeden Fall ein unterhaltsames Leather-Match.
1: Ja, dann lege ich mal einfach einen noch drauf. Äh, ich muss sagen, ich fand es nicht nur unterhaltsam, ich fand es sogar sehr, sehr gut. Ja, die ersten Minuten waren natürlich typisches Leather-Match. Also jeder hat seine Leather-Bumps genommen. Danach wurden die Spots aber immer krasser und ihr habt gerade eben schon angesprochen, es wurde von jedem am Anfang so ein kleines Highlight-Video gezeigt von den Leather-Matches. Und da hat man natürlich auch den Jeff Hardy-Spot gezeigt bei Wrestlemania, Und da habe ich schon gedacht, sag mal, das ist ziemlich dumm, das zu zeigen, weil ähm, ich habe da die Latte ziemlich hochgehängt halt so. Aber dass er das quasi mehr oder weniger wiederholt, vielleicht aus ein, zwei Meter weniger, ähm, war schon ganz nett. Und ähm, ich möchte nicht da unten liegen und den Bump nehmen, das muss ich ganz klar sagen. Ähm, nee, Bis dahin war es halt ein Standard, aber ein sehr, sehr gutes äh, Standard-Leader-Match. Und dann hat man angefangen, eine halt Story zu erzählen. Vor allem mit Sami Zayn, der, wie ihr gesagt habt, dieses eine oder andere Mal der lachende Dritte war und profitiert hat ähm, von den anderen beiden und ähm, ja dann auch noch als cleverer Hiel dargestellt wird, dann einfach mal Handschellen auspackt und ähm, ja, ihn an dem Ohr festzumachen, das war ja irgendwie dann auch sehr clever, weil äh, wo soll er ihn sonst da festmachen? Hätte ihn einfach an der Leiter festgemacht hätte er damit durchgehen marschieren können und so an den Ohr stelle ich mir schmerzhaft vor, hat man schön erzählt. Und auch, wie man das dann rübergebracht hat, äh, dass man AJ nicht einfach nur quasi einfach Puff am Ringseil festmacht und dann klettert er hoch, sondern man bringt noch die Spannung rein, äh, indem ähm, ja AJ sich wehrt und Sami dann so clever ist, sich selber mit ihnen heranzufestern, weil er weiß, okay, ohne mich kann er die Leiter nicht hochgehen. Und ja, auch wie dann wie clever Sami dann war, sich selber zu befreien und äh, AJ zu befestigen und dann als sich die beiden Titel zu holen, das war einfach sehr, sehr gutes Storytelling, muss ich sagen. Und von daher... Zwei Daumen nach oben und ich würde sagen, vier Sterne Leather Match. Und ähm, naja, ich habe auf Twitter geschrieben, wahrscheinlich war es das Beste, was wir in diesem Abend gesehen haben. Und zumindest Wrestling-mäßig war es das Beste. und Obwohl die Story sehr, sehr gut war. Aber Story-mäßig haben wir wahrscheinlich noch was Besseres gesehen.
0: Es war ein kreatives Finish auf jeden Fall. Das möchte ich auch noch mal loben. Mit 27 Minuten hat das Ganze auch wirklich Zeit bekommen. Äh, ist sicherlich nicht das beste Ladder Match aller Zeiten dafür gab es zwischendurch eben diese von mir angesprochenen Spots wo eben das ganze doch ein bisschen äh, zu, äh, ja, zu, zu viel Lotterie war und es gab auch einen Spot ich weiß nicht ob ihr euch erinnert äh, da hat AJ Styles äh, Jeff Hardy oder Sami Zayn versucht mit einer Leiter abzuwerfen und da hat man dann eine Wiederholung gezeigt, in der äh, relativ deutlich zu sehen war, AJ Styles ist im Werfen scheinbar doch nicht so gut. Er hat Sami Zayn überhaupt nicht getroffen. Äh, der hat es trotzdem gesetzt. Wegen diesen Kleinigkeiten äh, werde ich jetzt nicht ausholen äh, und sagen, es ist eines der besten Ladder matches aller Zeiten. Das kann aber, denke ich, jeder verstehen. Dennoch äh, ein wirklich guter Opener, der Stimmung reingebracht hat, Zeit bekommen hat. Alle haben ihr Risiko in Kauf genommen, hart gearbeitet und auch das Finish da, äh, ganz wichtig, es hat sich jemand Gedanken gemacht, das wurde nicht hingeklatscht. Und äh, eben durch dieses durchdachte Finish ist hier was Kreatives entstanden, Sami Zayn ist Champion, sieht nicht allzu doof aus und äh, ja, das kritisieren wir immer und deswegen werde ich das hier auch nochmal wirklich so positiv unterstreichen, es gab nach dem Match schon eine Promo, Sami Zayn meinte, still see Champion, äh, Sami Zayn hat die gute Kayla Braxton angebrüllt und dann gucken wir mal, wo seine Reise jetzt hingehen wird. Backstage waren wir dann mit R-Truth. Äh, Little Jimmy hat ihn in den Referee-Raum geführt. Drew Gulak schließt sich von hinten an und gewinnt den 24-7-Titel. Ja.
1: Zwei Titelwechsel innerhalb von ersten beiden Matches. krass, oder?
0: Wer hätte Der 24-7-Teil
2: war übrigens nicht auf dem Spiel eigentlich bei dieser Show. Also, Der ist immer auf dem Spiel, deswegen heißt er doch 24-7-Titel, naja, Chris. Naja, naja, aber das Motto war ja, jeder Titel steht auf dem Spiel und Theoretisch hätte man ja ein Titelmatch ansetzen können, ne? Aber nee, keine Ahnung. Drew Gulak, übrigens sehr, sehr schade, hatte eine super Rolle mit Daniel Bryan vor ein paar Wochen bei SmackDown und ist jetzt halt einfach irgendein 24-7-Typ, der dumm aussieht.
0: Hätte er den Vertrag ja. mal nicht
2: verlängert.
1: Hoffen wir einfach mal, dass nicht vom Heil gefressen wird. Mhm. Wie aktuell Tosawa.
2: Ja, ich, also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wenn Drew Gulak jetzt sagen würde, nee, ich mach das nicht, vielleicht würde er dann direkt wieder hinterlassen werden. Deswegen hat er sich wahrscheinlich gedacht, komm, machen wir einfach mal alles mit.
0: Mein Beileid, danach hat man nochmal mal ein äh, Highlight gezeigt aus der Network-Doku WWE Chronicle zu Jay Uso. Diese Doku gibt Jay Uso mehr Charaktertiefe als seine letzten zehn Jahre bei WWE. Und es kann so einfach sein. Ich werde euch nachher noch äh, ausführen, warum das wichtig für diesen Main Event war und warum der Typ auch einfach ziemlich cool ist. Dann nicht im Kickoff, sondern in der Main-Show ging es weiter mit dem Raw Women's Championship-Match Selina Vega gegen Asuka. Vega bekam etwas Offensive, durch, äh, durfte den Arm von Asuka bearbeiten, circa vier, fünf Minuten. Danach gab es Einrollerversuche. Asuka setzte den asuka Lock an und das Match war vorbei.
1: Ja, man hat versucht, irgendwie Selina Vega noch irgendwie gut darzustellen. Ja, hat ihr versucht, so ein paar Spots zu geben. Richtig überzeugt hat sie mich nicht. Der Endspot, der war noch relativ kreativ. Ähm, das hat man ganz cool gemacht mit dem aska lock Und äh, ja, ansonsten, es war da gewesen. Und naja, es kommt wahrscheinlich nochmal.
0: Ich habe mir <lacht> aufgeschrieben, Chris, eine grundsolide Weekly-Titelverteidigung wäre das gewesen. Kann man so festhalten, ja. Aber
2: war damit irgendwie ein Ticken besser, als ich erwartet habe? Also, ich weiß nicht, ich fand es ganz schön, wie Aska am Anfang arrogant war und es so auf die leichte Schulter genommen hat, mit ihr gespielt hat, aber Selina Wege halt wirklich durch. Technik durch ordentliches Mad Dressing, durch dieses konsequente Auf den Arm gehen, irgendwie mich ein bisschen überzeugt hat. Also, ich fand die Leistung von ihr eigentlich ziemlich gut, anders als bei Björn jetzt. Ich habe ja auch im Vorfeld irgendwie gesagt, so, ja, ich kann sie nicht ernst nehmen, etc. Aber hier hat sie ein paar smooth Übergänge gezeigt und sowas, auch diese Brückeneinroller. Also, das war für die Zeit eigentlich ganz ordentlich. Also, für so ein Übergangsmatch nehme ich das so.
0: Für Pay-Per-View-Ansprüche waren diese sieben Minuten für mich ein bisschen zu flach. Leider, deswegen, also ich fand Selina Vega auch, wie gesagt, alles für mich grundsolide für eine Weekly, für ein Pay-Per-View deswegen leider, äh, keine Ahnung, da hättest du Mickey James gegen Asuka hier noch mal gebracht, äh, als Rematch, weil das Referee-Finish äh, nicht so klar war und hättest hier irgendwie 10 Minuten Asuka gewinnt clean und so, kannst du den Haken dran machen. Äh, so gibt es nach dem Match ein Interview, Asuka meint, Selina is like a firecracker, small yet dangerous, but Selina was not ready for Asuka dann bietet sie Vega ihren äh, bietet einen Handshake an. Vega verbeugt sich, um Asuka dann zu attackieren. Hat Baron Corbin ja nach dem letzten Pay-Per-View auch gemacht, hat er mit Riddle attackiert, äh, ist also Gang und Gäbe und Asuka brüllt dann auf japanisch einige Dinge herum und ich fand, das hier hätte alles eins zu eins so Björn in eine Raw Ausgabe gepasst.
1: Das hätte eins zu eins so in eine Raw Ausgabe gepackt und ich gehe schon mal weiter. Bis auf die letzten beiden Matches hätte die komplette kommende komm Show. Eins ja. zu eins in einer Hotshotting-War-Ausgabe gepackt. Da hätte man gesagt, wir verteidigen einfach mal alle Gürtel. Das macht man ja ganz gerne mal. Und dann
0: Monday.
1: Hätte das bis auf die letzten beiden Matches wahrscheinlich noch so in die War-Ausgabe gepasst. Ähm, ja, ich hätte aber von dir, Tobi, gerne die Übersetzung. Ich habe mir die Promo am Ende, nachdem Asuka attackiert worden ist, extra aufgeschrieben auf Japanisch und ähm, sie hat ja gesagt, Arak! Ak! Kata kata, kaka kaka! Kata kaka angk!
0: Ja das heißt ganz einfach, das ist japanisch und heißt kauft euch einen spotfight hoodie Da Kann man auch drauf kommen? Kann man auch okay. drauf kommen.
1: Kann das der Japan-Experte Christian bestätigen?
2: Das kann ich bestätigen und ich hoffe, dass sich hier nicht lustig gemacht wird darüber, ja, weil das ist eine ganz tolle Sprache, ein tolles Land und besonders tolles Wrestling schaltet ein für das
0: G1-Tournament, was gerade läuft. Es wird bei uns äh, auf Spotify eine G1-Review geben, wenn das Turnier vorbei ist, äh, weil das nachgefragt worden ist. Äh, ja, das wird kommen. Also, äh, bitteschön, Chris, wenn das dann 15 Klicks hat, äh, dann weißt du, nächstes Jahr ist es dann erst wieder ja, soweit. Alles für Klicks. Und wann darf ich endlich
1: mein NXT UK machen?
0: Du darfst jederzeit eine NXT-UK-Review machen auf Patreon.
1: Ja, habt ihr gehört.
0: Sehr gut. Dann Du äh, musst
1: nur einen Partner finden, so ein Scheiß. <lacht>
0: <lacht> United States Championship. Apollo Crews gegen Bobby Lashley. Erneutes Titelmatch für Apollo. Die Paarung äh, gegen Lashley äh, ja, gab es jetzt ein paar Mal. Seit dem 15. Juni diesen Jahres hat Apollo Crews ausschließlich Matches gegen Mitglieder des Hurt Business bestritten. Nichts anderes, nur gegen das Hurt-Business seit äh, dann jetzt mittlerweile fast drei Monaten. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum der Hype für das Match jetzt nicht über die Maßen groß war. Cruz bekam einige Nearfalls gegen Lashley, der zeigte effektiv in diesem Match zwei Moves, nämlich ein Yuranagi und einen Full Nelson und das hat nach acht Minuten auch zum Sieg gereicht.
2: Ja. Ja, du das, ich mal
1: ehrlich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, von daher sagst du irgendwas als Sinnvolles. Lass dir was einfallen.
2: Ich, ich lass mir was einfallen, also erstmal ist mir noch aufgefallen, dass Lashley irgendwann so einen Elbow-Strike richtig oversellt hat. Und ansonsten hat man gegen Ende ein paar Kontersequenzen eingebaut. Ich fand die Matchstruktur eigentlich ganz gut. Klar, ist jetzt im Vorfeld kein Match gewesen, worauf man irgendwie gespannt war. Hätte auch bei Raw stattfinden können. Aber ich finde auch, dieser Full Nelson Submission Move ist endlich mal ein Move, der auch geschützt wird. Also man weiß eigentlich, wenn der kommt, ist das Match vorbei. Und das ist selten bei Moves in der WWE so. Ich fand ja das Payback Match gut. Das hier war jetzt nicht so gut wie das Payback Match. Das war nicht so... Stiff, sage ich jetzt einfach mal, das war nicht so spannend, nicht so kompetitiv, aber es war auch solide, würde ich sagen. Und es hat ein bisschen gezeigt, dass die Stellung von Lashley seitdem natürlich nochmal auf ein höheres Niveau gegangen ist, also dass er deutlich über Cruise steht und das hat man, wenn man die beiden Matches vergleicht, auch gemerkt. Und kein Retribution, ja, das war Die haben klar, sonntags frei. Weil, die haben sonntags frei, einfach frei. Genau.
0: Das, das verstehe ich aber ehrlich gesagt auch nicht. Also das, warum ist ihnen das eigentlich so egal, wenn sie so randalieren wollen? Die haben doch jetzt sogar Verträge.
1: Ja, aber nicht fürs Wochenende, nur für Montags. <lacht> die haben doch für Raw unterschrieben.
0: Ja, stimmt, aber und die, die anderen, was ist mit Lashley und Apollo, die haben auch nur für Raw unterschrieben. Ja, wenn man darüber nachdenkt, könnte
2: man auch sagen, in Retribution müsste eigentlich jedes Match immer zerstören, anstatt Wie, wie, auf nur wie bei einem heißt Segment das in einigen
0: YouTube-Kommentaren so schön? Wartet doch erstmal ab, Leute. Ja, ja. Wartet erstmal ab. Raw Underground, muss ich da eigentlich immer noch abwarten? Ja, oder kann ich jetzt endlich sagen, dass. Ich habe mir zu diesem äh, US-Title-Match äh, aufgeschrieben, ebenfalls solides, aber kurzes Weekly-Match, acht Minuten, aber für ein pay per view für eine Großveranstaltung äh, auch das ja nichts, was man irgendwie groß gesehen haben muss. Und wir waren, das hat Björn schon ganz richtig gesagt, wirklich in dem Block der Show, den es wirklich nur gibt, weil wir wirklich alle paar Wochen im Pay-Per-View raushauen müssen. Und, äh, ich Wobei hab, ich sagen muss, die zwei
2: Matches jetzt fand ich noch voll in Ordnung, so auch für, von der Zeit nee, Die her waren ja nicht schlecht, aber es ist,
0: halt, also ist halt total irre Kann man aber,
2: finde ich, trotzdem so als, als kurze Dinger beim Pay-Per-View bringen. Ich finde eher, die zwei, zwei Sachen danach waren jetzt kritisch. Die hätte ich überhaupt nicht auf den Pay-Per-View gebracht.
1: So, dann packe ich mal aus. Es gibt keinen Grund, dass dieses Match hätte stattfinden müssen, außer dass wir diesen Pay-Per-View haben. Ja, sonst hätte es keinen Grund gegeben, weil das Match haben wir jetzt oft genug gesehen Apollo hat oft genug verloren. Man hat ihn versucht, hier wieder ein bisschen gut darzustellen. Ich bin da absolut auf Tobis Seite. Das kannst du so halt bei War wow bringen. Das musst du aber auch gar nicht mehr bringen, weil wir die Sache eigentlich schon komplett erzählt hatten. Und meine einzige Notiz, die ich habe, ist hier US-Title apollo Cruz gegen Bobby Lashley. Klammern C für Champion für Lashley, damit ich das nicht vergesse, was? Also nein, ähm, und dann, als ist Notiz, GAN. Punkt.
0: Ich habe mal äh, ein bisschen geschaut, haben wir den pay per kalender durchgewälzt von WWE. Mit NXT TakeOver kommende Woche gab es jetzt in den letzten fünf Wochen vier Großveranstaltungen. Summerslam, Payback, Clash of Champions, Takeover. Wenn ich jetzt das Takeover vom Summerslam-Wochenende noch reinnehme, sind das fünf Großveranstaltungen in fünf Wochen. Und dass das ist jetzt auch bei NXT anfängt, nervt mich so ein bisschen. Ich glaube, also generell, weil ich mir die letzte Zeit immer mal so ein paar Gedanken gemacht habe, sechs pay im Jahr sind ideal, aber wenn du halt jede jeden Monat mindestens ein Pay-Per-View raushauen willst, wenn nicht sogar öfter, dann endet das genau in diesen Blöcken hier, dass du dann eben ein Rematch nach dem nächsten hast, was du schon 180 Mal gesehen hast. Und insofern, also, ja, WWE veranstaltet in fünf Wochen etwa so viele Pay-Per-Views wie manche andere Promotions im ganzen Jahr. Äh, das einfach mal so in den Raum gestellt. Raw Tag-Team-Titelmatch, Andrade und Angel Garza eigentlich vor zwei Wochen getrennt, äh, jetzt wieder Number-One-Contender, Match äh, 1.538.12. Äh, gegen nee, die Street Profits 13,12. Auch hier, die äh, können alle arbeiten, sind alle gut in dem, was sie tun, keine Frage, aber es ist nichts, was mich irgendwie nochmal aus dem Stuhl reißen kann. Und dann gab es hier einen ja, wackeligen Spanish macht's. Fly von äh, Angel Garza im Thunderdome und dann ist was passiert. Ich kann euch nicht genau sagen, wo. Irgendwas muss passiert sein. Angel Garza lag außerhalb des Rings. Im Ring, Dawkins mit einem Spinebuster gegen Andrade. Eins, zwei, Kick-Out. Die Kommentatoren sagen, Kick-Out. Die eingespielte Tonspur zählt bis drei durch. Der Referee zählt bis drei durch. Dawkins weiß überhaupt nicht, was abgeht. Andrade weiß überhaupt nicht, was abgeht. Und das Match ist vorbei. Grund, wohl eine Verletzung bei Angel Garza, die für ein abruptes Finish sorgt, was man trotzdem hätte besser lösen können.
1: Ich kann jetzt ja ziemlich genau sagen, was passiert ist. Also, ich habe extra nochmal, man kann ja zurückspulen beim WWE-Network, das ist ja das Tolle. Ähm, das habe ich nämlich auch getan. Auf dem
0: preisgekrönten WWE-Network. Auf dem
1: preisgekrönten WWE-Network. Ähm, nee, man hat ja direkt gesehen, dass der Ringrichter das X gemacht hat, äh, bevor, andre, äh, bevor Gaza sich aus dem Ring gerollt hat. Ähm, und da habe ich gesagt: Okay, guck mal, was passiert ist. Und er scheint einfach bei dem Kick, den er davor so ausgeführt hat, mit dem Knie umgeknickt zu sein. Sprich, Knieverletzung ist meine Vermutung, also so wie ich das mir quasi angeguckt habe. Und dann gab es ein kurze, kurzes Gespräch mit dem Ringrichter und der machte auch noch recht das X-Zeichen. Und ähm, dann ist er aus dem Ring auch rausgerollt. Und bis dahin, alles gut. Ist eine fucking scheiß Sportart, die gefährlich ist. Da kann immer sowas passieren. Alles gut auf diesem Weg für Gaza. Ähm, der kann nichts dafür und wir hoffen einfach mal, dass es nicht allzu schlimm ist und nicht jetzt irgendwie eine Knie-OP braucht oder irgendwas anderes. Alles, was danach passiert ist, muss ich sagen, ja, das darf passieren, wenn du vielleicht so ein kleiner Indie-Veranstalter bist ähm, und keine großen Möglichkeiten hast. Aber wenn du die WWE bist und dieses Produktionsmonster dahinter hast und so professionell bist und das seit so vielen Jahren machst, ähm, wenn du dann von außen ein Kommando gibst und dieses Kommando wird gekommen sein, okay, wir müssen das Finish ändern, ähm, der nächste Move geht durch, wir ziehen bis drei durch, das Schmerz ist beendet, Titelverteidigung. Das scheint zum Ringrichter durchgekommen zu sein, der hat die Ansage anscheinend bekommen, genauso wie die Leute, die anscheinend draußen waren, nur leider hat man wahrscheinlich vergessen, oder der Ringrichter hat vergessen, auch mal den Leuten im Ring Bescheid zu sagen. Und dann kommt halt so ein Finish zustande, ne, wo halt bei zwei ganz klar ausgekickt wird. Der Ringrichter aber trotzdem einfach durchklopft. Die, die Kommentatoren
0: auch sagen: Ja, Kickout bei zwei. Äh, du hast nicht. ja auch ganz
1: klar gesehen an den Gesichtern von den Western, dass sie in dem Moment nicht wussten, was los war, halt ja. so. Ähm, man muss aber auch sagen, die hätten es auch schneller schalten können. Also, spätestens nachdem mit drei durchgeschaltet, äh, durchgepinnt äh, worden ist, muss man da so professionell wahrscheinlich sein und sagen: Okay, mein Kollege sieht da draußen verletzt, äh, anderes Finish, okay, das müssen wir jetzt hier irgendwie sellen. Das haben sie aber auch nicht so ganz hinbekommen, muss man auch mal dazu sagen. Und das war alles sehr amateur Es hat auf diesem Weg alles Gute an, an, äh, an Gaza. Ähm, aber wie man das danach gelöst hat, war natürlich schon etwas sehr peinlich, muss
0: ich sagen. Gerade weil es ein Tag-Team-Match ist, Chris, hast du ja eigentlich die Möglichkeit zu sagen, okay, komm, dann bringen wir es jetzt mit einer ordentlichen Sequenz zu Ende, ne?
2: Ja, also die zwei waren ja fit, die da noch im Ring waren. Da hätte man auch einfach dann noch was anderes machen können. sehe ich genauso, weil das Schlimme ist halt einfach, Andrade ist so eindeutig vorher rausgekommen, dass du jeden Zuschauer damit halt für dumm verkauft hast und auch komplett von dem Match abgelenkt hast. Also es war vorher ja okay, es war so ein standard tag -Team match aber durch dieses Finish, was halt komplett Bullshit war, zieht es doch nochmal so ein bisschen runter. Also das ist definitiv ein Match, was ihr auch skippen könnt, wenn ihr euch die Show im Nachhinein anschaut. Äh, ich wollte noch eine Sache in dem Match selber erwähnen, und zwar gab es diesen Spanish Fly und den Kickout danach. Und ich finde was man wirklich gelernt hat hier, ist, dass die Crowd hier, also die, die Reaktionen, die man eingespielt hat, viel lauter waren, dieses Mitzählen halt viel mehr da war und auch dieses Oh beim Kickout. da muss ich echt sagen, es kam viel realistischer als äh, das noch vor ein paar Wochen der Fall war. Das das ich habe
1: hab mir, hab mir auch was zum Spanish Fly aufgeschrieben, ich, ich habe mich geschrieben, schade, dass muss wie der Spanish Fly mittlerweile einfach kompletter Alltag sind. Hm. Früher ist man halt wirklich komplett ausgerastet, als man sowas gesehen hat, das ist ja wirklich so, und es ist aber auch kein reines WWE-Problem, sondern es ist ein reines, komplettes Problem im Wrestling mittlerweile halt so, dass in vielen, viele Moves gezeigt werden, die eigentlich oberkrass sind und früher für jedes Finish gesorgt hätten, heute zum Standardreporteur quasi von jedem, der ein paar Saltos machen kann, irgendwie dazugehören. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil ich kann mich noch erinnern, als ich meinen ersten Spanish Fly Live gesehen habe, ich bin da selber quasi ausgerastet und dachte so, what the fuck, weißt du, so. Und mittlerweile siehst du das quasi in jedem zweiten Match in der Weekly oder so, das finde ich so ein bisschen schade. Ähm, ansonsten müssen wir aber eine Sache noch reden. Es gab ja dieses Finish und alles drum und dran. Es wird ja geändert und ich bin mir ziemlich sicher dass, wenn es keine Verletzung gegeben hätte, wir hier neue Champions gesehen hätten, ne? so wie es anscheinend geplant war. Das Und das finde ich schon sehr, sehr zweifelhaft, wenn Was man überlegt, das dass wir eigentlich noch letzte Woche geplant waren. Was? Sonst das hätte die Versitz Versuchung sich da nach dem Pin nicht so ausgesehen. Also das sah quasi schon so aus, dass sie es nicht quasi vorher nee, okay, kommuniziert ja, bekommen ja, haben, dass das sie nicht das Finish hätte sein Ja, genau, sollen. das war ja nicht der Ja, nicht, fin, der, es hätte ja, ja, nicht nur, das Finish sein sollte, sondern halt, ich glaube halt so, dass sie das komplette Finish geändert haben und eigentlich vorher geplant war, dass es hier einen Titelwechsel gibt.
0: Das ist Spekulation, möglich, aber ich würde jetzt eher nicht drauf tippen, tatsächlich. Man
2: kann trotzdem sagen, Andrade und Gaza verstehen sich wieder. Also, Selina Vega war das Problem. Die zwei sind beste Freunde. Frauen sind immer das Problem.
0: Sobald, sobald äh, Angel Garza zurück ist, Rematch gegen die Street Profits, würde ich sagen. Geil, können wir dann noch mehr Muss machen. Muss eigentlich
2: kommen nach dem Finisher.
0: Mal gucken, ob Andrade und Angel Garza noch äh, am 9. und 12. Oktober zusammenarbeiten können. Denn ab da wird es den WWE-Draft geben bei SmackDown und bei Raw. Seid ihr schon gehypt? Und eine Frage, juckt euch das denn überhaupt? Ob Kevin Owens jetzt bei Raw gegen Alistair Black oder bei SmackDown gegen Baron Corbin antritt?
2: Also es ist ja, eigentlich Jungs. eine ganz schöne Überleitung zum nächsten Match, die wir jetzt vielleicht noch nicht machen, aber wenn ich mir anschaue, wer da so rauskam und um welchen Titel diese Person antritt, ist es eigentlich wahrscheinlich relativ egal, wer bei welchem Brand vertreten ist. Aber ansonsten kann man natürlich vielleicht ein paar neue Möglichkeiten erschaffen für neue Titelmatches. Wer wird der nächste Gegner von dem WWE Champion etc. Man weiß es nicht, vielleicht
0: wird es ja auch jemand vom anderen Roster. Björn, sehen wir wieder diese geilen Warrooms von den beiden TV-Sendern?
1: Ja, geil. Und dann streiten sie sich wieder halt so und nehmen dann einfach irgendeinen und feiern das total ab, also obwohl die, die Person einfach vollkommen irrelevant ist. Ich freue mich jetzt schon drauf.
0: Großartig. Geil, wir haben den großen Ninja. Boah, ja. Aufholjagd. Jetzt geht's voran mit Raw. Drew Gulak äh, hat in einer Promo gesprochen. Er widmete seinem Titelgewinn dem verstorbenen Akira Tozawa, der von einem Hai gefressen wurde. Das wurde ihr so gesagt. Äh, A-Truth Rollte dann Gulag ein und gewann den Titel. Bailey war auch da. <lacht> Ihre Gegnerin war Nikki Cross, äh, die aber hier nicht anwesend sein konnte. Der Grund, äh, wie gesagt, möglicherweise der Freund Killian Dane, der äh, im Rahmen des NXT-Corona-Ausbruchs wohl zumindest in Quarantäne gesteckt worden ist. Und ähm, es gab dann ja, Bailey, die herauskam und gesagt hat: Ah, ich bin eigentlich so geil, ich kann den Titel hier gegen jeden verteidigen. Äh, also kommt raus, Referee, heb schon mal meinen Arm. Und wer kam heraus, wer sollte die Herausforderung annehmen? Raw Women's Champion Asuka. Wenn man eine Frau aus dem Roster, das habe ich mir erst gedacht, äh, zweimal in einer Nacht wrestlen lassen kann, dann am ehesten Asuka. Die Ansetzung selbst, äh, eher ein Rematch vom Summerslam und auch auf unserem Discord-Server war die Reaktion eher so, ach komm, nicht schon wieder, das ist das nächste Match, was wir schon hundertmal gesehen haben ja, man muss halt eine spontane Lösung finden, so wie ich WWE kenne, haben die wahrscheinlich selber erst zwei, drei Stunden vorher davon erfahren. Das ist, dass man das so ansetzt, all right. Das, was man danach gemacht hat, das war eher das, wo ich sagen musste, das war Quatsch. Äh, Chris, du, du, du bist schon ganz fragend.
2: Ja, also, warum all right, dass man das ansetzt? Weil ich meine, Askas ja Wenn du erst Raw. zwei,
0: drei Stunden vorher davon erfährst und die Leute nicht anders anwesend ja, aber, sind.
2: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Also, ich meine, wir haben diese Brand-Invitation-Regel. Ist ja okay. Ist war eine Open-Challenge. Ja, aber es geht ja trotzdem um den Smackdown-Frauentitel. Und seit wann darf nur raw wrestlerin um diesen Titel antreten? Also das würde ich dann Du, das haben wir die letzten vier Monate ihr gesehen. ihr euch alle
1: auf? Alter, also, warum was das ihr euch denn alle auf? Ich muss sagen, also, wenn man das ein paar Stunden vorher erst erfahren hat und irgendwie quasi was bucken musste, dann finde ich das doch irgendwie am interessantesten fast. Und ja, wir haben dieses Match schon gesehen. Ja. Aber ey, Jungs, das war jetzt einfach auch nur dafür da, damit ja, das geplante Match mit, mit Sascha Banks nicht fallen gelassen werden muss. Und man hat es ja perfekt geregelt, ich meine, das Ding war ja nach zwei, drei Minuten, nach war quasi ja auch erledigt und ich weiß nicht, wo das Problem ist. Und wenn die gewonnen hätte, dann hätte die halt einfach beide Gürtel gehabt. Und dann hätte die bei beiden Shows auftreten dürfen. Also jetzt soll man nicht so rum, Chris.
2: Ich möchte sagen, dass ich nicht finde, dass es perfekt gelöst war, weil ich, klar, klar, das Match war mega kurz, aber du hättest einfach irgendjemanden vom Smackdown-Roster nehmen können, irgendeine irrelevante Person, Bailey hätte sie in einer Minute squashen können, clean gewinnen können, dann hätte sie nicht dieses DQ-Finish hier noch gebraucht, das bringt niemandem was und dann hättest du es ganz einfach gelöst und das nach dem Match trotzdem bringen
0: können. Also perfekt sage ich auch nicht, äh ich sag zumindest, ich werde hier nicht draufhauen, weil wenn WWE wirklich erst zwei Stunden vorher was davon erfahren hat, dann werde ich sie jetzt äh, unter, das mache ich generell unter diesen Corona-Bedingungen nicht. Habe ich von Anfang an nicht gemacht, Wäre ich auch jetzt nicht anfangen, äh, da jemanden für kurzfristige Änderungen richtig äh, zu verdreschen. Äh, das finde ich in dem Fall dann einfach unfair. Aber ich finde die Art und Weise, wie man es dann gemacht hat und wie es dann weiterging, das muss ich sagen, hat mich so ein bisschen gestört. Es geht hier drei Minuten, dann nimmt sich Bailey einfach einen Stuhl, verprügelt Asuka und das war's. Wo ich mir dachte, okay, ganz ehrlich, dann hättet ihr euch das sparen können. Was passiert danach? Genau. Sascha Banks Nebenbei,
2: bevor du das danach sagst, es, ist, es sollte eigentlich auch ein großes Champion vs. Champion Match sein, was man hier einfach mal so random bringt. Drei Minuten DQ, finde ich jetzt auch nicht so schön.
1: Warum? Also man hat die doch einfach nur zum Übergang drei Minuten lang erzählt und den Zuschauer ja, glauben lassen, nicht es kommt hier jetzt, es kommt jetzt hier ein spannendes Match, weil hätte es einfach irgendjemand herausgeschickt aus dem SmackDown-Kader halt so, dann hätte jeder gesagt, okay, wird eh jetzt abgefertigt, langweilig, halt so, wird ein langweiliges Match. Aber das war jetzt nicht so besser, muss ich sagen. Für drei, ja. So waren für drei Minuten ein bisschen Spannung da und die Leute haben gesagt so, ey, keine Ahnung, kann jetzt Asuka vielleicht echt jetzt hier, Bailey, nochmal sie so überheblich war und dann bringt man halt dieses Fuck-Finish, weil man sagt, okay, Bailey ist hier und Bailey will sich aus der Situation retten, weil damit hat sie ja nicht gerechnet, dass so eine starke Gegnerin rauskommt und schlägt deswegen mit einem Stuhl zu. Wo ist denn das Problem?
0: Ich hätte es weggelassen. Also, also okay. ich, ich hasse es nicht. Also, es ist nicht so, dass ich sage, das ist furchtbar, aber war nicht ideal. Also, ich habe mir hier gedacht, okay, nach diesen drei Minuten und Stuhl, ganz ehrlich, hättet ihr euch sparen können, und hättet einfach direkt das gemacht, was danach kam. Denn äh, Sasha Banks ist aufgetaucht, immer noch mit Halskrause, äh, hat sich mit Bailey angelegt und hat sie dann noch mit dem Kendo-Stick verprügelt. Bailey zog sich zurück, bevor es schlimmer werden konnte. Äh, deswegen, das war dann so ein bisschen, also bring eins davon, also entscheide dich. Entweder du bringst das mit Sasha Banks, dass sie zurückkommt, das kannst du gern als Segment von mir auch so machen, weil Nikki Cross ist nicht da, deswegen Sasha Banks das Comeback, voll okay. Oder du bringst, wie Bailey einfach ein Match gegen irgendwen aus dem Smackdown-Roster bestreitet, äh, dann ist das in Ordnung. Aber sowas irgendwie so ein Mischmasch. Klar, du musstest spontan reagieren, aber diese drei Minuten und diesen Stuhlschlag äh, gegen Asuka, das hat Keim irgendwas gebracht. Und insofern denke ich mir, wenn es Keim irgendwas bringt, dann muss es auch nicht auf einer Pay-Per-View-Cut stehen.
1: Das wurde spontan gebracht. Und dass Sascha kommt, das war halt schon geplant. Also normalerweise wäre geplant gewesen, Bailey gewinnt hier wahrscheinlich nach zehn Minuten gegen Nikki Cross. Und dann kommt Sascha raus, äh, nachdem Bailey weiß ich ob ein bisschen auf Nicky was eintrügelt oder was, halt so, macht den safe halt so, ja. Und alles das, was wir dann quasi gesehen haben, das war quasi geplant und so musste man umplanen und hat die Sache dann halt mit Asuka gebracht, die ich jetzt halt nicht so schlimm fand, also. Vor allem, weil sie ja vorher schon oft genug miteinander jetzt zu tun hatten und man hat die Charaktere gestärkt, indem Bailey hier gezeigt worden ist, okay, die tut sich dann halt vier Feige hier quasi so mit dem Stuhlschlag rausfinden, halt so, pff. Und dann kommt halt die gute, gute Sascha raus. Damit habe ich eher ein Problem, dass sie jetzt schon wieder so früh wieder da ist und ähm, außer sich ein paar Mal am Hals fassen quasi fit ist. Das finde ich eher, hätte man vielleicht noch ein bisschen rauszögern können. Ähm, aber wahrscheinlich fehlt da auch einfach der
2: WWE aktuell die Gegnerin. Man hätte wirklich noch warten können mit Sascha Banks auf jeden Fall. Ich finde es gut, dass man die Rache noch nicht 100% bringt, also nur anteast, so sodass der Moment dann noch größer werden kann. Und ich glaube safe, dass Sasha gegen Bailey Helen cell Sandwich wird. Also da bin ich mir fast sicher. Und ansonsten, ja, man Und dann gibt also, den Eingriff von den den Alexa Bailey Bliss, Ding.
0: die als Fiend besessen das Licht rot macht. Fuck Finish. Und dann ist sie Champion, ohne überhaupt im Match zu stehen. Ja, Ja, okay, gut. Vince Russo lässt grüßen. Ja, äh, Helen the Cell, das ist der nächste pay per view mit roten Käfigen, kann ich euch sagen. Äh, die wird es da geben. Es gab äh, einen. Weiteres Match, der Co-Main-Event tatsächlich bei dieser Show. Life-Threatening. Ein lebensbedrohliches Match. So wurde es äh, verkauft im Probo-Paket. Drew McIntyre traf auf Randy Orton in einem Ambulance-Match. Es ging um den WWE-Championship-Titel. Die Story nach dem Summerslam war Uh, regeneriert sich der jeweils andere nach einem absoluten Finisher-Overkill. Außerdem dem tatsächlichen Töten der Glaubwürdigkeit der Finisher hat man da leider im letzten Monat nicht mehr so wirklich viel erreicht. Außerdem, Randy Orton verliert bei Payback Clean in sechs Minuten gegen Keith Lee. Wenige Wochen später steht er trotzdem im Singles-Titelmatch gegen Drew McIntyre. Keith Lee spielt hier auf dieser Pay-Per-View-Card keine Rolle. Nach wenigen Minuten hat Randy Orton zum Puntkick angesetzt, aber einer Handgriff an seinen Fuß. Und das war der Startschuss für diesen roten Faden, der sich hier durchs Match ziehen sollte.
1: Da war die Antifa, ne?
0: Da war äh, jemand, der so aussah wie die Antifa, da oh. nicht auch Retribution arbeitet, aber es war nur The Big Show. Was heißt nur The Big Show? Es war The Big Show! Großartig! Clash of Champions 2020, The Big Show. Äh, arbeitet noch am Sonntag, hat Randy Orton attackiert, mit einem Chokeslam durchs Kommentatorenpult befördert. Geil, Chris. Das ist Star Power.
2: Das jetzt nicht unbedingt, aber ich fand das Storytelling mit den Leuten, die Orten äh, vorher gepuntkickt hat und die hier Drew geholfen haben, ich meine, das ist ja noch mit anderen Leuten passiert, später, Orton hat sie immer wieder in den Promos auch die letzten Wochen erwähnt, ja, fast so ein bisschen das Storytelling-Highlight des Matches, wie man sie eingebaut hat, ehrlich gesagt. Also, das fand ich gut gemacht und der Björn schüttelt den Kopf und wird also jetzt gerade Im ge Anbetracht Punt der
0: Tatsache, wie das Match dann ausging, muss ich sagen, was gewollt und nicht gekonnt eigentlich also ich, ich
1: will ja nicht der ganze Match vornehmen, ja, aber das war eine absolute Katastrophe. Das war eine absolute Katastrophe, wie du, du McIntyre als Champion hier darstellt, der dieses Match quasi viermal verloren hätte und nur dank der Hilfe der anderen noch irgendwie jedes Mal eine Chance hatte. Ähm, Wenn es am Ende dann von mir ist, einmal ist, dass die alle vier helfen oder irgendwas halt so, okay, keine Ahnung, was halt so, ja, aber, aber so wie man du McIntyre in diesem Match dargestellt hat, war das für mich eine absolute Katastrophe und hat ja, ich musste bei jedem Segment kurz schmunzeln halt so und war auch schön, ja, aber das ist halt als Storytelling, als Charakterbuilding auch für Drew McIntyre und so eine absolute Katastrophe gewesen. Sorry, also der sah aus wie der letzte Clown, der das Match hier viermal verloren hat.
0: Die Idee verstehe ich, aber die Umsetzung gerade, also vor allem, wenn wir uns dann das Match wirklich anschauen, also es war ja so, Drew McIntyre, äh hat ja wirklich, eigentlich nicht wirklich viel gerissen. Und Randy Orton wurde dreimal von anderen Leuten attackiert. Also einmal gab es The Big Show, am Backstage, irgendwann Christian und dann irgendwann auf dem Ambulance, als sie sich da gebraut haben, kam schon Michaels und kickt Randy Orton vom Ambulance runter. Der stürzt nach unten und alle denken, okay, jetzt muss es vorbei sein. Was ist der nächste Move? Randy Orton zeigt ein RKO gegen Drew McIntyre. Das heißt, trotz der Tatsache, dass Randy Orton jetzt dreimal attackiert wurde, hatte sage ich mal, 70 bis 80 Prozent dieses Matches relativ deutlich dominiert. Und letzten Endes, er verliert dann trotzdem das Match, denn äh, nach einem, ja, nach einem Puntkick von, von Drew McIntyre hat Drew McIntyre das Match dann trotzdem gewonnen. Äh, muss, man muss aber sagen, tatsächlich, er hat dafür ganz schön Hilfe gebraucht. Im Match selbst sah er nicht wirklich gut aus. Die Brawls, die es in diesem Match gab, erinnert mich so ein bisschen an ein Videospiel, wo du immer dieselbe Taste drückst. Also da war es gerade in den ersten 5, 6, 7 Minuten sehr monoton. Und äh, dann gab es eben diese verschiedenen Eingriffe. Und Drew McIntyre, klar, hat hier krasse Bumps eingesteckt, vor du ich Respekt habe, auf die Windschutzscheibe und so. Äh, aber letzten Endes äh, muss ich sagen, dieses Match hat am Ende nicht so wirklich wem weitergeholfen. Und äh, Björn, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mich irritiert so ein bisschen der Zeitpunkt. Warum muss man genau jetzt Randy Orton gegen all diese Legenden äh, unterbuttern? Warum müssen die jetzt ihren Payoff kriegen? Und warum muss man das vor allem gleichzeitig machen, äh, während Drew McIntyre dann trotzdem das Match gewinnt? Also, das hat irgendwie für mich äh, das, das wirkte nicht so wirklich schlüssig. Ich
1: habe wirklich gar keine Ahnung. Also, ich, ich muss auch sagen, die Bumps, die genommen worden sind und so, ja auch auf die Windschutzscheibe. Ich meine, da hat sich ja ähm, Du McIntyre einige Schnittwunden am Rücken zugezogen und alles. Halt so. Das war schon sehr ordentlich. Aber mich haben diese ganzen Unterbrechungen halt komplett aus dem Match rausgeholt und ich konnte dann halt wirklich auch Du McIntyre halt nicht mehr irgendwie im Herzen zujubeln und sagen: Okay, du bist der große, starke Mann, der sich irgendwie versucht, gegen, äh, gegen Orten durchzusetzen. Ähm, ich fand das vom Storytelling echt wirklich grausam. Den einzigen, den sie echt gut eingesetzt haben, war am Ende Ric Flair. Ich habe eigentlich gedacht, der ist die bestimmt, der das Match entscheidet irgendwie, weißt du so, aber den hat man zum Glück nur eingesetzt, um dann nur McIntyre, äh, um Orten aus der Halle zu fahren, fahren mit dem kaputten Krankenwagen. Ähm, alles andere fand ich wirklich katastrophal. Ich fand, das war der, also bis jetzt, man muss das sagen, also bis zum letzten pay view war das ja eine grandiose Story, die man hier erzählt hat. Ja, die ist jetzt echt ziemlich von der Klippe geschwungen, muss ich sagen, mit diesem Match auch.
2: Also, ich fand das, wie gesagt, nicht so schlecht wie ihr, auf jeden Fall, mhm. wie man das gelöst hat vom Payoff. Und ich finde, das hat halt durch die Story-Vergangenheit eigentlich ganz gut reingepasst. Und klar, du hättest McIntyre noch eine dominante Darstellung kennen. Im Endeffekt hat er das trotzdem klar und eindeutig gewonnen, das Match. Zum Match selber würde ich aber zustimmen. Das fand ich jetzt auch nicht besonders oder so. Also, es ist halt dadurch. Dass
0: da ist Retribution anscheinend doch am Arbeiten ja. am Sonntag,
2: würde ich sagen
1: ich mal Christ und eingreifen.
0: Soll ich wieder so mein Licht flackern machen?
2: <lacht> so, Retribution ist ja trotzdem. Bei mir arbeiten sie ja trotzdem irgendwie sonntags.
0: Ja, du warst gerade dabei zu sagen, dass das Match selbst, äh, also doch insgesamt jetzt gar nicht so.
2: Nee, das Match selber, ja. wie gesagt, Ambulance, Match Stipulation, schwierig umzusetzen. Für mich dieses viele Gebrawle, dann vereinzelte Schläge, nur rumwerfen, viele Pausen, ist einfach nicht meine Art von Match. Mir hat auch die gewisse Brutalität gefehlt, die du halt bei so einer Stipulation brauchst. Also ich finde, das hätte noch brutaler werden müssen. Ich fand das Match jetzt nicht schlecht, wie gesagt, auch mit dem Storytelling im Endeffekt, aber ja, war solide und so würde ich es würde bezeichnen. Ich glaube, ich, ich fand es jetzt nicht so schlimm wie ihr.
0: Für mich gab es nach dem Summerslam einen starken Drew McIntyre, einen starken Randy Orton und einen starkes vielversprechendes Debüt von Keith Lee. Jetzt vier fünf Wochen später haben wir einen schwachen Keith Lee, einen schwachen Randy Orton und wie ich finde auch einen schwachen Drew McIntyre. Und in Anbetracht dessen muss ich nee, sagen ordentlich stark, ordentlich stark,
1: ordentlich stark. Komm On, der hat, obwohl drei Leute eingegriffen haben und so hat er fast viermal das Match gewonnen. Trotzdem beim Summerslam verloren,
0: also Payback in sechs Minuten verloren, hier verloren. Finde aber trotzdem nicht, dass Drew McIntyre schwach ist, ehrlich gesagt. Doch, also nach diesem Match Der hat ja, also Drew McIntyre hat Also
1: in diesem Match sah er schwach aus. Wir sagen mhm. ja nicht, dass er schwach ist. Also. Nee, nee, der wird immer noch auf die gleichen handeln drücken wie
0: gestern. Aber wenn du dominiert wirst, trotz dreier Eingriffe gegen den Gegner, äh, machst du vielleicht nicht ganz so viel richtig. Ich habe mir am Ende gedacht, immerhin kam der Fiend nicht aus dem Krankenwagen. Rick Flair hat ihn, äh, wie Björn das schon gesagt hat, dann weggefahren. Mhm. Äh, aber ansonsten, ja ich weiß auch jetzt nicht so wirklich, wie es weitergehen soll, ob es jetzt einfach weitergeht mit dem Hell in a Cell Match, ob Keith Lee sich hier einmischt. Keith äh,
2: Lee müsste eigentlich noch ein Titelmatch bekommen, weil, also beziehungsweise, was heißt ein Titelmatch, das nicht, aber nochmal irgendwie eine Chance, um eins zu bekommen, weil er gegen Drew McIntyre nicht verloren hat die letzten Male. Mh. Ja, ja er ja. sah nur
1: jedes Mal aus wie der Loser, ist korrekt.
2: Ja. Das stimmt. Übrigens, Drew McIntyre hat immer noch keinen Pay-Per-View-Main-Event seit seinem
0: WWE-Titelgewinn. Stimmt, war wieder nur der Co-Main-Event. wieder äh, nur der Co -Main -Event. Auch hier war das der Fall. Ja, da bin ich mal gespannt, was die Leute schreiben. Also ich würde jetzt, also würd jetzt nicht so ein vernichtendes Urteil wie Björn äh, fällen, aber ich bin schon eher bei ihm, dass ich sagen würde, dass das äh, nicht so wirklich funktioniert. Die Grundidee zu sagen, ey, diese Legenden, die wir in den letzten Monaten hatten, die rächen sich jetzt an Randy Orton. Das äh, als Grundgedanke finde ich ja in Ordnung. Das ist auch durchaus kreativ. Aber die Umsetzung hier innerhalb des Matches hat, finde ich, am Ende des Tages niemandem so wirklich weitergeholfen. Und äh, auch, dass Drew McIntyre dann äh, jetzt hier als Champion trotzdem weitermacht, äh, es wirkte irgendwie nicht so wirklich harmonisch. Ich bin mal gespannt, was man jetzt für Hell in a Cell uns versucht auf den Weg zu bringen. Ist ja auch schon wieder nur noch vier Wochen. Ja, Das heißt, du hast jetzt vier Weeklies, um uns ein neuen, äh, neues Pay-Per-View-Match dann wahrscheinlich in einem Hell in a Cell äh, aufzutischen. Und ich hoffe, dass das irgendwie Ja, bitte ein bisschen Storytelling und nicht einfach nur, du sagst das, ich sag das, wir haben ein Match. Ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen vielschichtiger wird. Vielleicht so vielschichtig, ja, das wird es nicht werden, äh, wie dieser Main-Event, den wir hier gesehen haben. Ihr habt ja in der Preview gedacht, es wird der Co-Main-Event, aber tatsächlich hat es die Show abgeschlossen, was ich spannend fand. denn Also, das war alles andere als ein Happy End für diesen Pay-Per-View. Dennoch kann ich euch sagen, das war mein absolutes Highlight bei diesem Pay-Per-View. Roman Reigns gegen Aber,
1: ich, zur Entschuldigung, möchte ich sagen, ich habe auch getippt, dass Orten der Main-Event ist, weil er den Titel gewinnt. Das ist ja nicht passiert.
0: Das ist korrekt. Roman Reigns gegen Jey ging gegen den äh, Universal Championship-Titel. Diese Fehde ist das, was wir bei WWE vermissen. Storytelling mit Fokus auf Charakterbildung, die Tiefe von Persönlichkeiten, auf die Geschichten hinter den Persönlichkeiten zurückblicken. Deswegen für mich die Fehde des Pay-Per-Views gewesen, auch wenn die noch gar nicht so viel Zeit gehabt hat, aber hier hat man alles gemacht, was wir uns sonst immer von WWE-Storylines wünschen. Und wenn ihr euch zum Beispiel immer fragt, ja, was müsste WWE in der Tag-Team-Division machen, damit da was passiert? Solche Geschichten mal mit ein paar Tag-Teams erzählen, dann würde da auch was Gutes draus äh, entstehen. Jay Uso, dieses Chronicle special kann ich euch empfehlen. Richtig cooler Typ, wie er da mit seinen Söhnen abhängt, wie er da chillt, wie er einfach so ein bisschen in seiner Küche hängt und erzählt, wie, wie die Familie sich zusammensetzt und so auch weiter. geil, dass
2: er hier ein Pay-Per-View-Main-Event bekommen hat. Also gönne ich ihm auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall eine ne coole Sache. Kam dann auch hier heraus mit so einer, ja, mit, einem Blumen, mit einer Blumenkette kam er heraus. So ein bisschen, dass so, so, so ein, so ein ja, Sam Sam Samoanischer Brauch, denke ich, kann man sagen. Tribut, ja. Ja, Tribut. Familie überhaupt. Familienoberhaupt. Und sein genau. Blick 100% Fokus die ganze Zeit. Roman Reigns, neues Attire, weniger ist mehr, die Weste ist weg, Leute. Oberkörperfrei und der Mann hat eine Shape, für die er sich absolut nicht verstecken muss. Ganz im Gegenteil. Ja,
2: sieht ganz genauso aus wie ich, also habe hab mich <lacht> sehr äh, identifizieren können mit ihm und ja, passt viel besser auch zu seinem Charakter, finde ich eine absolute richtige Änderung.
1: Ja, definitiv. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da bei sehr, sehr vielen weiblichen Zuschauern ganz, ganz viel Milch in die Brust eingeschossen ist <lacht> in dem Moment, als sie das gesehen haben. Der Mann kann sie so sehen lassen. Also, Chris sieht ja ähnlich aus. Ich arbeite noch dran, aber ich habe schon auch so 95% erreicht.
0: Roman Und die Cloud stört noch. Roman Reigns. Und der Bart muss kommen. Roman Reigns ist der Topstar von WWE im Moment. Ein Segen für das Produkt. Und auch dieser Main Event, wie ich fand, ein Segen für das Produkt. WWE. Es gab einen langsamen Beginn mit sehr viel Trash-Talk. Roman Reigns hat sehr viel dominiert. Uso bekam nur sehr wenige Hoffnungsmomente, wie der Chris sagen würde, aber ich sag's nicht, weil es würde voraussetzen, dass Hoffnung äh, mit inbegriffen ist. Das war für mich nicht der Fall. Äh, es wurde im Match äh, auch herausgestellt, warum Reigns trotzdem so erfolgreich ist und Jey Uso nicht. Denn äh, es war dennoch so, auch wenn Chris gerade gesagt hat, äh, sehr fokussierter Blick bei äh, Jey Uso, war es dennoch so, Roman Reigns hat wirklich straight Business, hat einfach seinen Gegner zermatscht, während Jey Uso, wenn er mal die Chance hatte, dann angefangen hat, uh, uh und zu tanzen, wo ich mir dann dachte, okay, ja, das zeigt mir schon nochmal. also Jay Uso ist ein cooler Typ, aber vielleicht auch einfach ein bisschen naiv und das ist auch der Grund, warum er eben nicht so regelmäßig in Pay-Per-View-Main-Events steht. Ähm, nach langer Dominanz von Reigns gab es dann dieses eine große Comeback von Jay Uso. Es gab zwei knappe Nearfalls, die ich leider nicht gekauft habe, ich könnte euch jetzt anlügen, aber nein. Äh, aber rein vom Booking her hat man da sehr viel richtig gemacht. Nochmal ein Big Splash von Jey Uso hinterher, der erneute Nearfall und beim Kickout. out verpasste Roman Reigns, Jey Uso, bewusst oder unbewusst, who knows, einen Low Blow, ein kleines, feines Detail, guter, also wirklich ein gutes Gimmick und ein Pluspunkt auf jeden Fall. Und dann hat Reigns in den Modus geschaltet, yo, screw it, ich gewinne das jetzt nicht nur, sondern ich mache hier eine absolute Ansage. Und Reigns hat auf Jey Uso eingeprügelt und meinte, los, du hast mich jetzt anzuerkennen als den Tribal Chief. Ich bin das Familienoberhaupt, sag es mir ins Gesicht, dass ich derjenige bin. Und Reigns meinte die ganze Zeit weiter, acknowledge me, acknowledge me. Und dann kam irgendwann Jimmy Uso raus, der Bruder, und hatte ein Handtuch dabei äh, und, und meinte, ey, komm, ich kann das Handtuch werfen, dann ist es vorbei, aber Jay meinte, don't do it. Reigns meinte, hör nicht auf ihn, es war dramatisch. Reigns prügelte weiter auf Jay ein, Jimmy wirft dann letzten Endes das Handtuch nach knapp 23 Minuten Reigns überreicht äh, oder Reigns bekommt von Heyman dann diese äh, Kette überreicht, von der wir gerade gesprochen haben, diese Blumenkette als Symbolwert. Und damit endet der Pay-Per-View. Roman Reigns ist der anerkannte Tribal Chief. Er ist das Tier, das sich seine Führungsposition krallt. Rein vom Wrestling her äh, war das jetzt keine Sensation, aber rein vom Storytelling, diese Emotion, die transportiert worden, für mich. Der beste Main-Event bei WWE bisher im Jahr 2020.
1: Ja, bin ich bei dir. Ich habe ja nicht viel erwartet, weil ich halt genauso wie du einfach nicht glauben wollte, dass äh, Jay Uso hier eine effektive Chance hat, diesen Gürtel zu gewinnen und dass Roman Reigns den Drop, das, das war für mich wirklich komplett ausgeschlossen. Das wäre fast eine größere Überraschung für mich gewesen als äh, die Niederlage vom Undertaker bei WrestleMania 30 in Anführungszeichen. Ja, das ist, ähm, aber wie man es dann hier erzählt hat, ähm, komplett vom Wrestling-Match mal außen außenrum, die reine Story, die man hier erzählt hat, auch mit diesen schönen Detail, wie du gesagt hast, beim Kickout von Roman Reigns, dass er dabei den Low-Blow raushaut, mit seinem Charakter alles. Super. Auch was man danach erzählt genau das, was ich ja auch gefordert habe in der Preview, ich hoffe dass es erst ein schönes Match gibt, Uso ein bisschen mithalten kann, dadurch ein bisschen gepusht wird, dass man zeigen kann, so, oh, der kann auf dem Level irgendwie mithalten. Und dann will ich aber sehen, wie Waynes ihn in die Scheiße rausprügelt halt so, um Waynes auch weiter nochmal zu festigen in seiner Position. Ähm, und gleichzeitig können wir das Mitleid quasi aufbauen für Jay Uso, ja. Und das hat man hier perfekt erzählt, auch mit dem Bruder, der rausgekommen ist, der dann im Endeffekt dafür quasi gesorgt hat, dass das Match beendet wird, weil Jay ja nicht aufgeben wollte halt so und es nicht über die Lippen bringen wollte, dass er nicht der Anführer der Familie ist, sondern dass es weiter Waynes ist. Ich muss sagen, das war grandios. Also das war wirklich grandios. Ähm, dafür die Story hättest du gar keinen Titel gebraucht oder irgendwas halt so. Ne? Das hat man hier vom ersten Moment an, das war leider eine sehr kurze Zeit, das hätte man auch viel, viel länger ziehen können, meines Erachtens. Aber vom ersten Moment an, als man diese Story angegangen ist, bis jetzt zum entscheidenden Handtuchwurf, grandios gelöst.
2: Man hat auch direkt die Rollenverteilung am Anfang des Matches klar gemacht, also auch die Story des Matches. Und ich fand es auch sehr, sehr interessant, dass Roman Reigns so viel gesprochen hat generell. Äh, das war halt so besonders an diesem Match, das war mal was komplett anderes, dadurch, dadurch hat sich das auch so ein bisschen abgehoben. Und ich finde trotzdem auch, dass man mit Jey Uso hier sehr gut mitfühlen konnte, also Emotionen, die man, es, die man reingebracht hat, sein Comeback dadurch umso besser, weil man wirklich länger darauf hingearbeitet hat. Er hat dann viel Energie, viel Leidenschaft reingebracht und Tobi, ich finde, er hat auch ein paar Hoffnungsmomente bekommen, ja.
0: Dafür hätte ich Hoffnung <lacht> haben müssen, die hatte ich leider trotzdem ja. nicht. Ja, so ein bisschen Korrekt. doch, ein bisschen hatte ich die auf jeden Fall. Du hättest ich wirklich sagen, geglaubt, dass Jay Uso Universal Champion wird und Nein, Roman aber Reigns den Titel abnimmt?
2: In diesem kurzen Moment, ja, da lebt man mal kurz, da träumt man kurz <lacht> und denkt man an nichts, so wie man das machen sollte, generell im Leben. Ja. Und, und das äh, ja, machst du also, ohne Drogen? <lacht> das mache ich ohne Drohung. Und Reigns hat doch irgendwann so einen Rough Rider ausgepackt. Das war auch ein cooler neuer Move in seinem Moveset. Ich weiß nicht. Den Low Blow wollte ich auch erwähnen. Mit der Reigns-Lache danach. Das war ein schönes Detail. Das Finish passt halt perfekt zur Story. Dieses Statement, der kleine Cousin kriegt eine Lektion erteilt. Jimmy Uso hat auch perfekt reingepasst. Da würde ich auch fast sagen, gibt dem noch ein Match irgendwie gefühlt. Wenn der ist er, aber noch verletzt. Ja, wenn der fit wäre. Ja. Und ansonsten war das einfach ein... Sehr schöner Mix aus Wrestling, Dramatik so ein bisschen und Storytelling. Beziehungsweise auch so ein Mix aus einem Wrestling-Match und einem Segment sozusagen. Und ja, das war was anderes. War für mich auch dementsprechend als Gesamtpaket das Highlight der Show wahrscheinlich. Es war für mich nicht der beste Main-Event im Jahr 2020 bei WWE, glaube ich, Tobi. Weil ich glaube, ich finde, das nee, Rumble-Match nee, war den, auf jeden den, Fall...
0: Den, der besser war?
2: Rumble-Match fand ich besser. Und ich würde auch sagen, dass ich Edge gegen Orton besser fand. Rein vom Match. Nee. nee.
1: Also vom Match her, okay, vielleicht aber mit dem Storytelling dabei und so, das gehört für mich ja auch immer dazu. Ähm, muss ich sagen, kann ich das hier einfach nur ganz, ganz loben, so wie ihr auch schon. Ähm, mal gucken, vielleicht hat man ja schon was für die Zukunft aufgebaut, was ich nicht hoffen möchte, weil ich es absolut dem ich halten würde, vor den aktuellen Situationen von der WWE, was die Technik division angeht, aber vielleicht ist ja Jay irgendwann noch sauer auf Jimmy, weil er das Handtuch geworfen hatte und gar nicht wollte und so. Also so... Da können wir natürlich auch wieder Differenzen aufbauen oder irgendwas. Ich will es nicht hoffen, aber mal gucken, vielleicht machen wir das später nochmal auf. Ansonsten muss ich sagen, hat man hier so viel richtig gemacht, dass ich einfach gar nicht glauben kann, dass es die WWE gebuckt hat. Und das hat es wahrscheinlich auch nicht. Es war wahrscheinlich Paul Heyman.
0: Also man muss wirklich sagen, auch das nochmal wirklich zum Unterstreichen, Paul Heyman und Roman Reigns sind ein großartiges Du und Roman Reigns ist exakt da, wo ihn sich alle immer gewünscht haben. Er ist nicht mehr dieser Marketing-Aushängeschild-Mensch, der alles gewinnt und alles weglächelt. Nein, der Typ ist jetzt ein Badass, der nur noch sich um sein Business kümmert, hat mit Paul Heyman jemanden an der Seite, der dafür steht, Leute zu managen, denen es auch nur ums Business geht. Und insofern, äh, diese Kombination ist richtig stark. Wie sie es in den Matches umsetzen, ist, äh, ist richtig stark. Auch Roman Reigns, die Art und Weise, wie er es durch Mimik und Gestik transportiert, finde ich authentisch, finde ich glaubwürdig. Und das ist eine ganz wichtige, neue, starke Facette. Dass das der Main Event war, auf der einen Seite nachvollziehbar, weil es deutlich besser war als das Ambulance-Match. und äh, ich also Deswegen finde ich das auch voll in Ordnung. Auf der anderen Seite, es ist halt jetzt nicht so dieses Happy End für einen Pay-Per-View. Brauch's aber auch nicht immer. Ähm, trotzdem schon, war es schon fast ein bisschen deprimierend, beängstigend, äh, wie Roman Reigns dann da wirklich stand als der Tribal Chief. Und ähm, das war als Main Event einfach für den für den Moment, wie das geendet ist. Ich habe wirklich ein gutes Gefühl gehabt. Ich habe ein gutes Gefühl gehabt, habe mir, hab mir wirklich gedacht: Ey, WWE, ihr habt hier wirklich ganz viel von dem gemacht, was ich mir immer wünsche. Und äh, diese Form des Storytellings bitte weiter betreiben. Bitte, äh, der Plan für Hell in a Cell steht hoffentlich schon. Und ähm, dann bin ich mal gespannt, wie man mit Roman Reigns weitermacht. Der ist im Moment wirklich, er steht so hart über allen anderen. Das ist, äh, ja, es wird super deutlich.
2: Eine Sache noch, auch wenn das vielleicht nicht passieren wird, aber in der Theorie muss das eigentlich auf einem riesen The Rock gegen Roman Reigns Match aufbauen. Also es würde halt so gut passen, dass so als, und im Endeffekt, dass Roman Reigns sich da durchsetzt und dann nochmal seine Stellung in der Familie festlegt natürlich, weil du Roman Reigns dadurch nochmal, absolut overbringen kannst. Und sei mal nur so dahingestellt. Vielleicht kommt das irgendwann.
1: Die Patrone wissen, dass hat er von mir geklaut aus der Preview. <lacht>
2: Nein. Nein. Das Fazit. Kann sein, dass du das gesagt hast. Aber <lacht> man muss es ja trotzdem
0: erwähnen, Björn. Ne? Das Fazit zu diesem Pay-Per-View. Ich habe mir das vor allem auch mal zeitlich aufgeschrieben. Es gab am Anfang wirklich gute 30 Minuten. Dann gab es anderthalb Stunden Raw und dann gab's noch mal 23 Minuten wirklich starkes Ende. Und äh, wenn ich das insgesamt so auf die Zeit rechne, äh, der Mittelteil, damit lockst halt kein vor. Mit dem Anfang, mit dem Ende hast du ein Highlight. Äh, und ich habe auch mal geguckt, ich habe Payback zum Beispiel 4,5 Punkte gegeben. Da war der Main Event aber ein Clusterfuck, weil der Main Event hier deutlich, deutlich, deutlich besser war. Und wir auch ein gutes ladder Match hatten, wäre ich tatsächlich hier am Ende bei 6 von 10 Punkten. Ich bin gespannt. Schreibt uns das mal gerne äh, gerade auch in den Live-Chat. Hier um 5.06 Uhr, die 242 Zuschauer, die hier mit am Start sind. 244 jetzt sogar. Äh, 6 von 10 wäre das, was ich raushauen würde. Es gibt übrigens auch in der Videobeschreibung eine Sternewertung. Die ist nur von mir und ist subjektiv. Uh, Chris, dein Fazit zum Pay-Per-View.
2: Ich muss noch mal sagen, dass ich finde, die Thunderdome-Reaktionen waren hier viel lauter und authentischer als sonst. Ich weiß nicht, ob Die waren viel unauthentischer.
1: Die waren viel unauthentischer. Es gab so ein lautes,
2: so lautes Brumma zwischendurch, was man ich immer gespielt hat. Ich finde, bei einigen Aktionen in einem Match kam mir das einfach besser. Von wenn die auch das Klatschen
1: eingespielt haben und dann alle auf ihrem Monitor am Klatschen waren und dann war der klatsch aber schon vorbei und alle haben immer noch eine halbe Minute geklatscht. Ja, das halt sind so. natürlich also andere Beispiele.
2: So, ich sage auch nicht, dass es hier äh oh, absolut perfekte Reaktionen und so, ich will natürlich wieder eine normale Crowd. aber Ich, ich möchte auch, unbedingt bei Thunderdome
1: dabei sein. Ich, ich werde mich auf jeden Fall die nächsten Tage immer wieder einschreiben und werde gucken, ob ich auch einen Platz kriege. Ich möchte wissen, wie das abläuft, ob die da wirklich dann ansagen, so jetzt bitte alle klatschen. oder aber so. Aber machen Sie, also der Pair. der Pair war ja,
0: ja heute, der hat es ja tatsächlich in den Thunderdome geschafft, und unser Social Media Guy, äh, der war tatsächlich im Thunderdome für ein paar Minuten und es ist so, du siehst dann wirklich einen Animator, so einen Moderator, der dir sagt, was du jetzt zu tun hast. und äh, der, Geil. Der, der dann sagt, mach das, mach das und wenn du es nicht machst, wirst du halt rausgeworfen. Ja, das, ich muss
1: auch, ich muss unbedingt auch in diesen Thunderdome und dann Nach muss zwei ich da Minuten
0: war es das mit der Job-Experience. Aber ich finde es ich ganz lustig, der äh, Chris lobt jetzt gerade den Thunderdome und äh, WWE hat definitiv Verbesserungen gefunden. Ich will nur, den Thunderdome gar nicht loben. Ich will, ihn, ich will nur sagen, dass es besser geworden ist. Genau. Und in so. einem Monat ist diese Ära wahrscheinlich auch schon wieder vorbei. Zum Glück. Und
1: dann werden wir wahrscheinlich wieder Zuschauer haben.
0: Dann werden wir Zuschauer haben. Ist die Frage, wie viel? Ist die Frage, wo. Äh, idealerweise. Die Frage ist, das clever? Äh, lieber in Open Air, also wenn WWE jetzt irgendwie hier 5000 Leute in geschlossenes, äh, in eine geschlossene Arena setzt, also dann äh, habe ich Bauchschmerzen. Ich habe generell schon Bauchschmerzen, dass Wrestling läuft, aber es ist nun mal so. Äh, aber das ja, ist eine Sache, das müssen wir mal gucken. Äh, Hell in the Cell wird dann das letzte Event wahrscheinlich sein im Thunderdome, äh, mit Raw dann vielleicht noch danach. Und dann will WWE wohl wieder touren. Ne? Bin ich mal gespannt.
2: Wie
1: viele hast du das gegeben, Chris?
2: Ach so, ja, Meinung zum Pay-Per-View generell. Ich, also ich finde auch unterhaltsamer Opener, solide Matches danach. Dieses Raw-Attack-Smackdown-Frauen-Ding war für mich die schwächste Phase. Der Main-Event, wie gesagt Wirklich guter Mix aus Wrestling, Storytelling. Ich finde, die Show ist auch bis zu den zwei großen Matches sehr schnell vorbeigegangen. Also, ich finde es ganz schön, dass die unwichtigeren Matches alle nur unter 10 Minuten gingen. Das wollte ich vielleicht noch mal als positiven Punkt hervorheben. Und ja, dadurch die Show insgesamt ordentlich. Also, ich wäre da ungefähr bei Tobi. Ja, spontane Sex, so passt eigentlich ganz gut rein.
1: Okay, also ich muss sagen, ich bin da fast komplett beim Tobi, aber auch nur fast. Äh, ich muss sagen, ich fand den Start überragend. Also, ich finde viel besser kannst du dann in den Open noch nicht bringen hat so als dieses Match ähm, hat mich komplett abgeholt. Äh, hätte ich ich habe erwartet, dass es gut wird, dass es so gut wird auch mit dem Storytelling dabei und so. Dafür kann man die WWE nur loben, das haben sie echt gut gebuckt, das Match. Die Phase, die danach kam, bis auf die beiden, also bis auf den Co-Main Event und den Main Event waren wirklich das kannst du halt eins zu eins bei War bringen, aber ich meine, du musst halt auch irgendwie eine Midcard haben während eines pay per aber dieser Abfall war schon quasi sehr erschreckend, sage ich jetzt mal so. Und auch nicht so relevant, außer, dass, ich meine, ich ging zwar bei jedem Match um den Titel, aber von den Ansetzungen her war man halt nicht so inbegriffen. Das lag aber auch teilweise einfach an den Ansätzen der Gegnerinnen oder Gegner, die man quasi gewählt hat. Und dann hatten wir den co main event und den Main-Event, was natürlich schon pay per reif ist. Co-Main-Event haben wir angesprochen, ich fand es teilweise grauenvoll, aber viele werden sich bestimmt auch gefreut haben, wieder so mal kurz die alten Gesichter zu sehen und so, so hey, guck mal, Christian ist wieder da, so nach dem Motto, ähm, vielleicht hat sich sogar irgendjemand über Big Show gefreut, wer weiß das schon. Ähm, kann man so gerne machen, halt so, äh, war ich nicht so begeistert von, aber vom Main-Event war ich wieder richtig begeistert, also das hat mich wieder richtig komplett abgeholt und da würde ich echt würd ich sagen, das hätte man quasi eigentlich nicht viel besser machen können, und ähm, dann möchte ich heute halt Abend am positivsten von, von euch aus allen drei sein, wenn ihr dann eine Sechste gegeben habt. Das wollte ich auch erst geben, aber ich habe gedacht, damit bin ich bestimmt der Höchste. Ähm, aber um euch zu überbieten, sage ich einfach sechseinhalb.
0: Jonathan sagt: die positive Sie. Björn.
1: Ja. Also, Jonathan sieben? Okay, dann siebenhalb.
0: <lacht> äh, die, die sieben habe ich Jonathan jetzt einfach mal ganz fies in den Mund gelegt. Ob das wirklich so ist, das weiß ich nicht. Okay. Ähm, wir werden jetzt gleich hier nach dem Livestream noch ein bisschen am Start sein und werden äh, mit euch noch ein bisschen talken und ein paar Fragen beantworten. Äh, also bleibt gerne noch ein bisschen im Chat aktiv. Wenn ihr diesen ganzen Livestream sehen wollt, schaut auf Patreon vorbei, patreon.com slash spotfightpodcast. Und ansonsten gibt es dann die Raw Review. Morgen, die folgt dann. Ein Nachschlag, in dem ich über meinen Urlaub rede. Folgt ebenso. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir Urlaub. Diese, ob wir diese, genau Urlaub. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir diese äh, relativ positive Grundstimmung eines Pay-Per-Views, der glaube ich besser war, als wir es erwartet haben, äh, ob wir diese positive Grundstimmung beibehalten oder ob Raw und Retribution uns auf den Boden der Realität zurückholen werden. In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Ich würde sagen, die Schlussworte gehen an Chris und dann an Björn. Und danke an alle, die dabei waren äh, bei dieser Live-Review. Ich bedanke mich, sage genieß Wrestling, wen es betrifft. Bis zur Raw-Review. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
2: Danke fürs Zuhören, Leute. Danke an den Live-Chat. Danke an jeden, der es auch im Nachhinein hört auf Spotify, auf iTunes, etc. Und damit kann ich mich auch nur verabschieden. Ich wünsche euch eine tolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Tja, der
1: Häuptling von Spotify, der kommt natürlich am Schluss, so wie es sein muss. Ich habe jetzt leider keine Galande, die ich nur umhängen kann. Ähm, aber ansonsten haben wir ja trotzdem die Rollen hier, glaube ich, ziemlich eindeutig verteilt. Von daher bin ich auch der Letzte, der was zu sagen hat. Und kann nur sagen, wir hören uns. Spätestens bei War wieder, ne? Reingehauen.